0: 大家好，我是老王。今天啊，咱们讲一个唐朝大诗人和公主的故事。说的这位唐朝大诗人是谁呢？就是“红豆生南国，春来发几枝”的王维。这王维今天说起来，他的名字好像这个名气没有李白啊、杜甫大，但是在当时。他的名气却远远在李白和杜甫之上啊，尤其是杜甫，呃，很少有人知道李白吧？知道的人还更多一些。说起王维的诗，那是著名的“诗中有画，画中有诗”，是吧？历代名家无不叹服。而且人家王维还有一点儿，人家王维是正儿八经的科班出身，科考出来的状元，真的头名状元就是王维。你想啊，中国自古以来才出了几个状元？人家王维就是一个，多厉害啊！这李白什么的，根本没法比。王维啊，出生于公元701年啊，当时是武则天掌权时期，唐朝嘛，武则天执政时期。王维是山西运城人，也是出身世家，从小就聪明过人，和他弟弟俩人都是聪明过人。十五岁的时候就进京赶考了啊，那已经是名气很大了。进京赶考，因为年纪轻轻啊，就能够写的一首好诗，画的一首好画，而且啊，这个是据说音乐天分还非常高，所以啊，当时一进京城就引起了一阵小小的轰动。当时啊，京城很多达官贵人早就听过王维的名字啊，就听说他的名气了，就纷纷的请他到府上做客。凭才华，虽然不能够百分百保证王维就能考中状元，但是大家普遍觉得，最起码考个前三名什么的应该不成问题。但是在接下来的科考中，王维却名落孙山。这事儿啊，对于王维是一个挺大的打击，他就开始痛定思痛。究竟是为什么呢？为什么我在当地能考第一啊，跑到这儿来参加科考、参加会试，结果却名落孙山呢？想来想去啊，主要是因为一个原因，什么呢？就是当时的一个考试的状态，实际上很大程度上并不完全是，呃，看你考试的成绩怎么样，而是看。有没有人给你撑腰？有没有人给你推荐？有没有人当你的后盾？有没有人赏识你啊？就是说、啊，在科考上，如果有达官贵人肯替你说话的话，那比你考个满分还厉害。这就是当时的现实。那怎么办呢？哎，这时候啊，就有人给王维出了个主意，让他去拜见一个人，谁呀、啊？就是九公主。说是九公主，其实就是当朝皇帝唐玄宗的亲妹妹玉贞公主。因为玉贞公主是皇帝的亲妹妹，在当时是权力非常大。而且啊，这玉贞公主说起来挺有意思，当时已经出家了，出家当道士啊，修道了。虽然说是修道了，但是人家过的不是那种普通道士的什么青灯古佛下修行的生活。玉贞公主的道观之华丽，一点都不亚于皇宫，甚至有过之而无不及，而且还经常大摆酒宴，请来许多当时的著名文人啊，文人墨客欢聚一堂啊，写诗的写诗，喝酒的喝酒，大家其乐融融。就这样啊，在介绍人的引荐之下，王维第一次拜见了玉贞公主。在公主府邸上，王维并不急于献诗。而是先为公主弹了一首曲子啊，前面说了，这个王维的这个作曲是非常棒的，音乐天分很高。这弹了一首之后啊，所有人，包括公主在内，都听得如醉如痴啊。这小伙子弹得真好。然后这时候呢，介绍人趁机插话，说这小伙子不错吧？啊，长得也不错，你看是吧？啊，不仅琴弹得好，诗写的更好。这话一说，王维趁机献上自己的诗作啊，以前就写过好多诗啊，就献于公主，请公主品鉴。公主看了之后赞不绝口啊，这些诗是你写的？我以前读过好多遍，我还以为，哎呀，是是谁写的呢？没想到你这么年轻啊，是你写的，真不错。那当然了，开玩笑，唐朝的几大诗人，诗仙李白，诗圣杜甫，王维是什么？诗佛啊，呃，档次级别比他俩都高。你看，已经成佛了，诗佛才是王维，是吧？啊、呃，这就不多说了。总之啊，公主看了王维的诗是大为赞赏啊，当即表示有机会一定要推荐，必须得推荐这么有才的人，是吧？他要是科考再考不上的话，那简直没天理了。于是就直接给负责科考的主考，那就递过话过去了。这公主说话了，谁敢不听啊？尤其是跟皇帝关系那么近的公主，别人的话不听，她的话得听啊。于是顺顺当当，第二年王维就高中头名状元。你看，这有人跟没人呢、啊，真不一样，是吧？就算是你有天大的才华。也得有人，也得有伯乐啊，否则的话，你千里马，你万里马，你也不行。就与此同时啊，当时还传出了一种说法，说什么呢？说王维和玉真公主俩人，呃，就有那种不清不楚的关系了。这说的有鼻子有眼儿，因为当时啊，王维，你看小鲜肉一个是吧，才十八九岁，长得也不错，而且特别有才华是吧？谁都喜欢，那是人见人爱，花见花开，车见车爆胎。别说大姑娘了，小媳妇儿也喜欢。当时玉贞公主是已经三十岁了，三十多岁，用现在话说是熟女啊。人家虽然说名义上是出家当道士，但是唐朝公主当道士，唐朝皇家女子当女道士，那是有传统的。包括李武则天还当过尼姑呢，那管用吗？所以啊，老王觉得以玉贞公主一向的作风来看，是吧？另外，再加上王维当时的小鲜肉的程度来看，这种可能性还是，呃，还是很可能会有的，很可能会有。再说，王维考上状元、进士及第之后，就被封为太乐丞，就是专门负责皇室宫廷各种活动乐队奏乐的官儿啊，就相当于、呃、皇家歌舞团的团长。你不用说，这肯定也是玉贞公主帮他安排的。玉贞公主这样安排，肯定是为了方便他进出皇宫啊，进出于皇家场所的，是吧？但是没想到的事儿是，仅仅过了几个月之后，王维就在工作里出事了啊！据说是，呃，犯了一个错误。什么错误呢？邻人武皇狮子案被。贬出京城，把他给打发到山东济州，当了一个看守粮仓的九品小官去了。他犯了这个错误，什么叫“邻人舞黄狮子舞”呢？这意思就是说啊，这个根据唐朝的律令啊，“舞黄狮子”这个节目啊，应该是专门为皇帝而表演的，不得私自演出，否则你要敢私自看的话，那就那就是犯错误了。这要说王维身为太岳城是吧？歌舞团的团长，你看看这节目表演应该也不是什么问题，也不是什么大罪是吧？再说，呃，一到王维和玉真公主的关系，应该不会处罚这么重，还可以打发到山东去当小官去了。而且啊，这一去就去了四年半，这是为什么呢？后来啊，就有人分析说，这是王维得罪玉真公主了，因为什么呢？因为王维。刚结婚了啊，背着这个玉贞公主，就是说没经过玉贞公主同意，私自娶了老婆。于是玉贞公主很生气，后果很严重，就找个借口把他给贬到穷乡僻壤之处去劳动改造去了。当然了，这只是一种说法。不过啊，历史的真相是，呃，总之，王维在山东待了四年多时间以后啊，他终于忍不住了，就辞去了在山东的小官后来啊，又偷偷的跑回了长安，又回到京城去了。但是他在长安待了七八年，也没有再当什么官至于这段时间里他有没有在和玉真公主有联系，估计这种可能性啊，应该应该肯定有。再往后来，王维的妻子去世了，王维呢就一直也没有再娶。呃，不过。也就是从这个时候开始，王维的仕途就开始一帆风顺，这官当的越来越大，一直当到了尚书右丞这样的官职。这官可不得了啊，就基本上相当于现在的国务院副总理。这后面究竟有没有玉贞公主在帮忙，那就很难说了。王维的才情，王维写的诗的水平，那绝对是一等一的。是吧？而且王维做官呢，官声名气也不错，也是勤政爱民、清正廉洁。但是，一直以来，他同期的还有后代的那些文人，呃，都普遍的对他有看法，说他是才情高、人品差呵呵。这可能也是因为王维啊，有刚才这种事儿，是吧？这个毕竟也拗不过大环境，才不得不托关系找靠山。考中了状元，所以啊，后世文人一直也对他有种种说辞。这看来啊，任何时候公开、公正、公平竞争得到的东西，才最让人心服口服呀。